0: Les leçons du Collège de France. Bienvenue euh, au sixième cours, si je ne me trompe, de la série sur l'algorithmique répartie. Et euh, aujourd'hui, je vais vous parler de consensus indulgent. Alors d- derrière ce, ce titre de cours euh, un peu poétique peut-être, euh, se cache un algorithme, ou plus exactement une classe d'algorithmes, des algorithmes répartis et je pense que ce sont les algorithmes probablement les plus importants en algorithmique répartie aujourd'hui. Et comme l'informatique est pas mal répartie aujourd'hui, donc ce sont cette classe d'algorithmes représente probablement les algorithmes les plus importants en informatique aujourd'hui. Alors j'exagère peut-être un petit peu pour motiver le cours, mais derrière le système de fichiers de Google ou de Facebook ou de Twitter, etc., se cache ce genre d'algorithme. Derrière beaucoup de euh, systèmes aujourd'hui de, d'apprentissage automatique ou de machine learning, se cache aussi ce genre d'algorithmes pour tolérer ce qu'on appelle le adversarial machine learning, etc. Donc ce sont des algorithmes très très importants. D'autre part, ils sont considérés extrêmement compliqués. Alors parfois on ne les appelle pas les consensus indulgents, parfois on parle de Paxos. Vous avez peut-être entendu parler certains d'entre vous, euh, laissez-les en parler de l'île de Paxos comme modèle pour représenter l'algorithme Paxos. Alors, c'est considéré comme un algorithme très compliqué. Alors, il y a l'algorithme Paxos et puis il y a un algorithme qui explique Paxos. Il y a un algorithme qui explique l'algorithme ou le papier qui a expliqué Paxos et puis il y a un papier qui explique encore le papier d'avant. C'est considéré comme très compliqué. Mon objectif, c'est que vous arriviez à la fin de ce cours à comprendre Paxos ou comprendre ce que c'est que ce, cette classe d'algorithmes. Et je vais y aller par étapes en rappelant pourquoi c'est important, pourquoi ces algorithmes sont importants, puis en passant progressivement de ce qu'on appelle le consensus synchrone, qui n'est pas très indulgent, je vais expliquer ces mots un peu plus tard, vers ce qu'on appelle le consensus indulgent. Et dans ce cours-là, je supposerais euh, qu'on a un ensemble de machines ou de processeurs qui communiquent, et ce qui peut arriver de pire à ces processeurs, c'est de tomber en panne. C'est le pire qui peut leur arriver. Puis vous verrez dans le séminaire qui suivra un, un modèle de défaillance plus sévère où on suppose que les machines et les processeurs peuvent être malicieux. Mais vous verrez qu'en fait en comprenant cette première partie, on comprend un peu plus facilement la deuxième lorsqu'on passe à un modèle où les machines sont sévères. Alors, on parle de consensus et le consensus est un problème très important, je me permets de rappeler, c'est un problème qu'on peut définir de manière assez simple. On a un ensemble de machines chacune propose une... J'utilise les mots machine, processeur, processus, processus de manière interchangeable, ça veut dire la même chose. Les processus proposent chacun une valeur, ça veut dire qu'ils ont un état initial dans, laquelle, dans lequel ils ont une valeur, et l'objectif, on dit que le consensus est résolu lorsqu'ils arrivent à décider une valeur. Donc c'est ça le, le problème, ça a l'air assez simple, c'est comme si euh, on avait 50% personnes dans cette salle qui voulaient aller au cinéma ce soir. Ils ne sont pas dans la même salle, ils communiquent par envoi de message. Chacun a une idée du film qu'il souhaiterait voir, mais l'objectif, c'est d'aller voir le même film. Et le but du consensus, c'est de nous mettre d'accord sur quel film aller voir. Alors, le, la tâche du concepteur du consensus n'est pas de décider que le film proposé par euh, cette personne ou cette personne ou cette personne soit choisi, mais d'en choisir un parmi ceux proposés. D'accord c'est ça le, le but le consensus est nécessaire pour résoudre plusieurs problèmes en algorithmique répartie. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer il y, a quelques, il y a quelques semaines en vous disant que, par exemple, pour mettre en œuvre un objet informatique assez simple qui est une file, eh bien, il faut résoudre le problème du consensus. Pour certains problèmes de comptage, qui sont des problèmes très récurrents en informatique, il faut résoudre le problème du consensus. Donc le consensus est important. C'est une condition nécessaire, sa résolution est une condition nécessaire à la résolution de plein, plein de problèmes en informatique, en informatique répartie. Mais il se trouve que le consensus est aussi euh, suffisant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a résolu, on peut résoudre tous les problèmes en algorithmique répartie. Alors, euh, je reviendrai sur la notion de tout, il faut, faut la prendre avec des gants. J'ai défini il y a quelques semaines la notion d'objet informatique, et je vous ai présenté le consensus comme un objet universel, dans le sens où, une fois qu'on l'a résolu, une fois qu'on a mis en œuvre cet objet-là, on peut mettre en œuvre tous les autres objets. D'accord Donc Je ne reviendrai pas ici sur le fait que le consensus soit une condition nécessaire et suffisante à plein de problèmes, mais ici, si, si, le but, c'est de souligner l'importance de trouver des algorithmes pour résoudre ce problème, le problème du consensus. Alors, il y a deux, grandes, deux grands résultats fondamentaux autour du consensus, un résultat d'impossibilité et une classe d'algorithme ou un algorithme. Le résultat d'impossibilité euh, se pose dans le cas où on suppose que le système est asynchrone, ou le réseau est asynchrone. Alors, qu'est-ce qu'un réseau est asynchrone C'est un réseau dans lequel on ne fait aucune hypothèse sur les temps de communication. Donc, si on a un système à envoi de messages, donc ce que j'appelle parfois l'informatique infiniment grande, les gens sont aux quatre coins du monde et communiquent par message, le fait que le système, ou le fait qu'on suppose un modèle asynchrone, ça veut dire qu'on ne fait aucune hypothèse sur les temps de communication. Alors Dans la pratique, on le voit, souvent les messages échangés entre nous mettent une milliseconde, mais parfois ça met beaucoup plus. Le message arrive le lendemain, voire plusieurs jours après. Et un modèle asynchrone permet de dire qu'on ne fait pas d'hypothèse. Il se trouve que ce modèle très général, qu'on appelle modèle asynchrone, rend le consensus impossible. D'accord C'est je pense, le résultat d'impossibilité le plus important en algorithmique répartie. Ça s'appelle FLP, du nom des trois auteurs, Fischer, Lynch, Patterson. Donc j'ai dédié un cours à cette preuve-là, qui est l'impossibilité du consensus dans le modèle asynchrone. Donc pour ceux qui sont intéressés qui ont raté le cours, c'est dans une des vidéos du Collège de France. Et le professeur Kusnetsov vous a présenté la généralisation de ce théorème en utilisant des arguments de topologie algébrique assez élégants. Donc ça, c'est la partie impossible. Si le modèle est asynchrone, le consensus est impossible. Donc ça veut dire que tout un tas de problèmes sont impossibles puisque le consensus est une condition nécessaire à la résolution de tout un tas de problèmes. Ce résultat-là, je l'ai montré dans le contexte de ce que j'appelle parfois l'infiniment petit, c'est-à-dire le modèle à mémoire partagée, mais il s'applique à un modèle à envoi de messages. Je vous ai aussi expliqué que les deux modèles sont... Euh, équivalent dans un sens que j'ai défini. Mais si on suppose que le système est synchrone, le mo- on considère un modèle synchrone, un modèle synchrone est un modèle dans lequel on suppose qu'il existe une borne sur les temps de communication. Par exemple, on suppose qu'un message envoyé par A à B arrive au bout d'une seconde. D'accord Donc on s'arrange à concevoir un réseau qui va assurer ça tout le temps. Ou en tout cas, on suppose que ça va être le cas. C'est ce qu'on appelle un système synchrone. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, et qui va rendre la résolution du consensus facile, c'est qu'on peut mettre en œuvre ce qu'on appelle une détection de panne ou de faute parfaite. Alors, comment est-ce qu'on on, on, on met en œuvre une détection de faute parfaite, de panne parfaite dans un réseau asynchrone En, en, en échangeant des heartbeats. Alors, la traduction en français de heartbeat serait des, des coups de cœur. En échangeant des coups de cœur, bouf. Donc, on suppose que chaque paire de processus s'envoie régulièrement des messages en disant je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Et si je ne reçois pas de quelqu'un un message je suis vivant au bout d'une seconde, je déclare cette personne comme décédée, crashée. Si effectivement le modèle est synchrone, ma détection, mon mécanisme très simple que je viens de décrire est un détecteur de faute ou de défaillance parfait. Okay. Donc, dans un système synchrone, je peux détecter les défaillances de manière parfaite. Et vous allez voir que quand on, fait cette, euh, quand on a cette détection de fautes parfaites, on peut mettre en œuvre le consensus. D'accord Donc, ce qui est important ici, c'est de noter que système synchrone implique détection de fautes parfaites. On connaît, euh, on a une borne sur les temps de communication, donc on peut être sûr que quelqu'un est défaillant ou pas. On lui envoie un message en lui disant réponds-moi tout de suite. S'il ne répond pas au. au en dessous du temps, de, au- au-delà de la borne, on le déclare défaillant. Ok, donc Jusque-là, rien de sorcier, j'espère. Et on définit les propriétés de cette détection parfaite, de, ce, de cette abstraction, détecteur, on appelle ça un détecteur de faute. Le professeur Fauconnier vous a présenté le modèle mathématique sous-jacent à cette notion-là, mais pour, pour le, le contexte de, ce, de cet exposé-là, je vais m'arrêter... À celui-là qui s'appelle P, je, je, je définirai un autre qui s'appelle inévitablement P plus tard. Le détecteur de faute parfait assure deux propriétés, d'un point de vue abstrait. La première, elle dit, inévitablement, chaque processus qui crache est détecté ou suspecté de manière permanente par tous les autres, D'accord puisqu'on dispose d'un détecteur de faute parfait, on assure cette propriété-là. Donc on appelle ça la propriété de complétude. Et l'autre propriété, qui est une propriété qu'on peut appeler une propriété de, de justesse, aucun processus n'est suspecté avant qu'il ne crache. Donc, si on a un système synchrone, on peut mettre en œuvre un détecteur de faute parfait qui assure ces deux propriétés-là. En gros, tous ceux qui crachent sont détectés et on ne détecte jamais quelqu'un à tort. D'accord okay C'est les deux propriétés. Donc, dans un tel réseau, qu'on appelle un réseau synchrone avec un détecteur de faute parfait, on va se poser maintenant la question comment résoudre le problème du consensus Vous allez voir que c'est assez simple. Alors rappelez-vous la théorie qui consiste à dire si on répète aux gens que quelque chose est simple, ils le comprennent assez vite. Donc je vais vous présenter deux algorithmes très simples qui résolvent le consensus dans le contexte synchrone. Alors on suppose qu'on a un ensemble de processus P1, P2, P3, P4, etc., tous les processus connaissent leurs identités mutuelles. Donc P1 sait qu'il y a P2, P3, P4. P4 sait qu'il y a P1, P2, P3. D'accord On fait cette hypothèse-là. Vous verrez plus tard des modèles d'informatique répartis. On ne fait pas l'hypothèse que les processus connaissent leurs identités. Pour l'instant, on suppose cela. Et on suppose que l'ensemble est borné. On a un ensemble N de processus. D'accord On reviendra plus tard sur des modèles plus compliqués. Alors comment est-ce qu'on résout le problème du consensus si on suppose un système synchrone, avec un détecteur de faute parfait et un ensemble de processus P1, P2, Pn. Eh bien, L'algorithme le plus simple que je peux imaginer euh, marcherait de la manière suivante. Donc Ici, j'en ai juste trois, P1, P2, P3, mais l'algorithme marche pour un nombre quelconque de processus, pour autant que ce nombre soit borné. L'idée, c'est que le processus P1 se déclare leader ou coordinateur dans un premier temps en disant je propose de décider de telle valeur si on doit se mettre d'accord sur un film je, de, je propose d'aller voir le grand bas d'accord donc je, je commence à être coordinateur j'envoie un message les autres processus P2, P3 etc savent qu'ils ne sont pas P1 donc ils ne sont pas coordinateurs dans ce que j'appelle la première ronde et ce qu'ils font dans un premier temps c'est d'attendre le message de P1 d'accord donc, on définit une notion de ronde. La notion de ronde a cette caractéristique qu'elle a un seul coordinateur. Donc La première ronde, le coordinateur, c'est P1, il envoie un message à tout le monde en disant « Je propose d'aller voir ce film-là. Donc » P1 envoie le message, les autres processus attendent le message de P1. Alors Ils ne peuvent pas attendre indéfiniment parce que P1 peut éventu- peut-être cracher. Donc, ce qui se passe, c'est que soit ils attendent de recevoir le message de P1, donc c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe à la fin de, de cette ronde-là, soit ils détectent la défaillance de P1. Comme ils ont un détecteur de faute parfait, si P1 crash, ils vont le détecter. Une fois que le processus P2, par exemple, a reçu dans la première ronde le message de P1, il passe à la ronde 2 et il envoie son message aux autres. Et P3 fait la même chose, etc. Quand est-ce que les processus décident eh bien, ils décident quand ils sont coordinateurs d'une ronde. Donc moi, P1, si je suis coordinateur de la première ronde, ou leader de la première ronde, je décide dans cette ronde-là, je décide la valeur que j'ai. D'accord Si je suis P1, je décide, je vais voir le grand vin. P2, quand il devient coordinateur de la ronde 2, décide, qu'est-ce qu'il décide La valeur qu'il a. Quelle valeur est-ce qu'il a Eh bien, soit celle qu'il avait au début de l'exécution, soit, s'il en a reçu une, celle qu'il a reçue de P1. Et la priorité sera celle qu'il a reçue de P1, etc. euh, Carole Delporte a appelé cet algorithme l'algorithme de la ligne, si mes souvenirs sont bons. C'est un algorithme assez simple qui consiste à dire « Je suis dans la ronde 1, j'impose ma décision. P2 attend ma proposition. S'il la reçoit, dans la ronde 2, il décide ce que je lui ai dit. P3 attend le message de P2. S'il le reçoit, etc. » On peut assez facilement voir que si P1 n'est pas en panne, tout le monde va décider sa valeur parce que personne ne, ne va le suspecter d'être défaillant puisqu'on a un détecteur de faute parfait, tout le monde va, dé, va, va décider sa valeur. Qu'est-ce qui se passe si P1 est défaillant ben, Il se peut que son message n'arrive pas à P2 et P3. Rappelez-vous qu'on suppose qu'on a des canaux de communication fiables, ce qui veut dire que si l'envoyeur est correct, le message arrive, mais s'il est défaillant, le message pourrait ne pas arriver. Donc si P1 crache, il se peut que P2 ne reçoive jamais le message de P1 et dans ce cas, P2 va décider dans la ronde 2 sa propre valeur. Donc P2, la valeur initiale qu'il avait, c'est peut-être un autre film, Astérix ou je ne sais quoi. Donc dans ce cas-là, P2 décidera une autre valeur. Comment est-ce qu'on peut se persuader que cet algorithme est correct En se disant la chose suivante. Si un processus Prenons à le processus qui a la plus petite identité qui a décidé. D'accord si ce processus qui a la plus petite identité, c'est P1, ça veut dire que c'est le seul correct. Si c'est un autre qui a la plus petite identité qui a décidé, par exemple PI, eh bien, tous les processus ont reçu le message de PI, puisque PI est correct et on a un détecteur de faute parfait. Donc on peut raisonner comme cela pour dire, si un processus décide une valeur, et qu'il est correct, tous les autres vont décider cette valeur-là. D'accord, Je ne rentre pas dans les détails, mais il n'y a, a rien de sorcier. Donc cet algorithme-là est correct, mais il a quelque chose quand même de bizarre. J'espère que vous l'aurez remarqué. Est-ce que vous voyez ce qui est un petit peu bizarre dans cet algorithme Il est tout à fait correct, il assure les propri- certaines propriétés ou les propriétés du consensus, mais il est quand même un peu spécial. Il est spécial parce que, je vous laisse réfléchir 30 secondes, il se peut que des valeurs différentes soient quand même décidées si certains tombent en panne. En particulier, il se peut que P1 décide la valeur 0, tombe en panne, et puis ensuite P2 décide la valeur 1. Et ça me permet de souligner souligner quelque chose d'important. Ce qu'on vient de résoudre ici, c'est le consensus, au sens où on a les propriétés suivantes. Chaque valeur décidée est une valeur proposée. D'accord chaque processus correct décide inévitablement, et l'agrément ici dit deux processus corrects ne décident jamais deux valeurs différentes. D'accord, deux processus corrects, mais il se peut que un processus décide une valeur, tombe en panne, et un autre en décide une autre. D'accord, c'est tout à fait possible. Alors vous allez me dire, pour aller au cinéma, c'est pas grave. Celui qui est tombé en panne, il est de toute façon pas allé au cinéma, on s'en fiche. Il y a peut-être des applications où celui qui est tombé en panne, une fois qu'il a décidé, il a fait des choses importantes pour le système et on n'a pas envie que les décisions soient différentes. Donc on fait une distinction entre ce qu'on appelle le consensus tel que je viens de le présenter et le consensus uniforme, qui dit quelque chose de plus, Il dit, ou plus exactement, qui dit quelque chose de moins, il dit aucune paire de processus ne doit décider de valeurs différentes, même s'ils tombent en panne. D'accord Cette distinction est très importante. Il y a plein d'algorithmes aujourd'hui, utilisés dans plein de systèmes, et souvent il y a cette différence-là. Mais comme elle est rarement explicitée, on ne la voit pas trop a priori, puis les algorithmes en fait sont très différents. Donc le consensus uniforme est un consensus qui assure que toutes les décisions sont les mêmes. Quelqu'un qui décide d'une valeur et qui crache, sa valeur, sa décision est quand même importante. Donc parce qu'on suppose, par exemple, que la décision consisterait ou conduirait à retirer des sous, et donc il est important que les autres décident la même valeur. Il y a une action externe, par exemple. D'accord donc on appelle cela le consensus uniforme quand, au lieu de l'agrément, on requiert l'agrément uniforme. Donc cette dis- distinction est importante. Donc consensus, c'est facile. Je vous ai présenté un algorithme. On va voir maintenant comment est-ce qu'on assure le consensus uniforme, c'est-à-dire que toutes les décisions sont les mêmes, y compris celles des processus qui sont crachés. Donc Dans le consensus uniforme, ici on a trois processus qui proposent 0, 1, 0. On a envie que tous ceux qui décident, décident soit 1, soit 0, même s'ils crachent après. Alors, L'algorithme que je viens de présenter, dans lequel... P1 décide dans sa ronde, P2 décide dans sa ronde, P3 décide dans sa ronde, viole cette propriété-là. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer cet algorithme pour qu'il devienne uniforme, donc un peu plus robuste Je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est aussi très simple, assez simple. Il y a une transformation qui qui, qui ne conduit pas à l'algorithme le plus efficace au monde, mais qui marche très bien. Elle consiste à retarder les décisions. Alors Ici, si vous voyez, le, le problème vient du fait que P1 décide un peu trop tôt. Il décide il, il crache. Et s'il si décide et il crache, il se peut que ces messages n'arrivent jamais aux autres et donc qu'ils vont peut-être décider une valeur différente. Donc l'idée de ce qu'on appelle le consensus uniforme, c'est de retarder les décisions. Alors là, je, vais, je présente euh, vaguement euh, ou brièvement euh, le, le, un algorithme proposé par Nancy Lynch qui est dans le livre de Nancy Lynch euh, publié en 1996 l'algorithme de, date de bien avant mais dans, dans ce livre-là il est expliqué de manière assez simple et j'ai pris cet algorithme-là parce que c'est une continuation assez naturelle de l'algorithme que j'ai présenté et une préparation à l'algorithme qu'on à, que je cherche à montrer qui est le fameux Paxos donc dans cet algorithme-là tout se passe exactement comme ce que je viens de présenter sauf que les décisions se font à la fin à la fin, qu'est-ce que c'est que la fin c'est quand on a atteint la ronde N. Donc, si on est 3, on atteint la ronde 3. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à attendre Eh bien, ici, P1, au lieu de décider tout de suite sa valeur au risque de violer le consensus uniforme, attend, en tout cas, la fin de la ronde 2. Il attend la ronde 3. Qu'est-ce qu'il a gagné, par exemple Attardons-nous à la fin de la ronde 2. Qu'est-ce qu'il a gagné en attendant la fin de la ronde 2 Eh bien, il sait... Alors, Pour passer d'une ronde à une autre, rappelez-vous la règle, pour passer d'une ronde à une autre, un processus attend le message du coordinateur de cette ronde ou bien attend de détecter la faute de ce coordinateur. Donc, si P1 atteint à la fin de la deuxième ronde, ça veut dire que soit il a reçu le message de P2, soit il a suspecté la panne de P2. S'il a reçu le message de P2, ça veut dire qu'il est sûr que P2 a vu sa proposition et s'il a détecté la panne de P2, ça veut dire que P2, lui, ne va pas atteindre la fin de la ronde 2 et ne décidera pas. D'accord Donc on rajoute de la connaissance dans les processus en retardant leur décision. Donc Avec cette idée-là, on va assurer que deux processus ne décideront jamais deux choses différentes, même s'ils tombent en panne ensuite. Et l'idée vraiment importante à retenir, c'est vous la saisissez très bien en en prenant juste deux de processus, P1 et P2, et en vous posant la question, comment est-ce qu'il pourrait décider deux valeurs différentes Eh bien, s'il décide de valeurs différentes, concentrons-nous sur P1 et P2. Ça veut dire qu'à la fin de la ronde 2, P1, par exemple, décide 0 et P2 décide 1. Cela ne peut se produire que si P2 rate le message de P1. Cela ne peut se produire que si P2 détecte la panne de P1. Et si c'est le cas, ça veut dire que P1 a craché avant P2. Mais si P1 a atteint la la fin de la ronde 2, ça veut dire que P2 aussi a craché avant P1. Impossible. D'accord Donc l'argument de preuve est relativement simple. Un peu plus compliqué que celui d'avant, l'algorithme d'avant, mais toujours rien de sorcier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un consensus synchrone uniforme. Donc euh, parfois, c'est utile de ramener ça au, au monde réel. Donc ça veut dire que si on veut tous aller au cinéma ou si on veut prendre une décision, quelle que soit. Le... même si on crache après, eh bien, cet algorithme consiste à dire bah, j'envoie un message à tout le monde et j'attends un moment. J'attends quoi J'attends que chacun ait le temps de devenir coordinateur et m'informe que lui aussi il a reçu le message ou il m'a détecté, etc. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc ça c'est ce qu'on appelle un consensus uniforme. Mais c'est toujours synchrone. Ce sont des algorithmes qui utilisent fortement le fait qu'on a un détecteur de fautes ou de défaillance parfait. Qu'est-ce qui se passe Comme comme j'ai essayé d'expliquer dans certains cours précédents, l'hypothèse du synchronisme est une hypothèse qui permet de nous faciliter la vie, mais dans la pratique, elle est est rarement réaliste. Dans les systèmes réels, encore une fois, même si la plupart du temps les messages sont sont bornés, parfois ils ne le sont pas. Et pire encore, essayer d'assurer ces hypothèses souvent nous conduit à prendre de grandes bornes, ce qui veut dire que les algorithmes sont plus lents regardez l'algorithme que je viens de présenter, si on prend une grande borne pour nous assurer que les messages passent bien dans cette borne-là, on est obligé d'attendre pour passer à la deuxième ronde, à la troisième ronde, etc. Donc l'autre grande classe de modèles sont les modèles ce qu'on appelle asynchrone. Dans un contexte asynchrone, on ne fait aucune hypothèse sur les temps de communication et par conséquent, la détection de panne de défaillance n'est pas parfaite. Et parce que, comme on n'a pas de borne, on suppose que quelqu'un a craché, ben ça reste une suspicion. Peut-être qu'il est juste lent et les temps de communication sont lents. D'accord Donc, dans ce cas-là, on peut violer la propriété de la violation de la complétude du détecteur de défaillance, ça veut dire qu'on ne suppose pas que quelqu'un, qu'on ne détecte pas le crash de quelqu'un, ça viole la terminaison du consensus. Mais. De manière plus importante, si on se trompe sur quelqu'un qu'on soupçonne à tort défaillant, on peut violer l'agrément du consensus comme je vais l'expliquer maintenant. Et ça, c'est important. Alors, supposons dans le le premier algorithme que j'ai présenté que, par exemple, P2 et P3 suspectent P1 d'être défaillant, mais que P1 n'est pas défaillant. C'est juste que la communication est trop lente. Dans ce cas-là, P1 pourrait décider, par exemple, 0. P2, ne recevant pas de message de P1 et suspectant P1 d'avoir craché, décide 1 et on viole le consensus. D'accord Donc Dans un modèle asynchrone, c'est, cet algorithme ne fonctionne pas. L'autre algorithme ne fonctionne pas non plus. Ça veut dire que, quand bien même on attendrait la fin des rondes, on viole aussi l'agrément. Pourquoi Parce qu'ici... Si on suppose par exemple que P1 suspecte P2 et P3 d'avoir craché et inversement P2 et P3 suspectent P1 d'avoir craché, tout le monde atteint la fin de la troisième ronde, il décide des valeurs différentes. Ok Donc je fais vraiment, j'insiste sur l'analogie entre le fait que ce soit asynchrone et qu'on ne dispose pas de détection de défaillance. C'est-à-dire que la détection de défaillance est. Elle est imparfaite. Ici, je suppose qu'elle n'existe pas. Donc on a deux grandes classes. Le modèle synchrone, on fait des consensus uniformes, pas uniformes, relativement facilement. Le modèle asynchrone, on ne fait pas d'hypothèse sur les défaillances, pas d'hypothèse sur les temps de communication, pardon. Et là, on sait que le problème est impossible, si le modèle est asynchrone, complètement asynchrone. Alors, ce qu'ont fait les gens, principalement motivés par des des considérations pratiques, c'est d'imaginer un modèle intermédiaire entre ce qui est synchrone et ce qui est asynchrone. D'accord Donc, ce qui est synchrone, les choses sont faciles, mais le modèle n'est pas réaliste. Et quand c'est asynchrone, le consensus est impossible. D'accord eh bien, le modèle qui a été proposé, qui est un modèle très intéressant, à plein d'égards, est ce qu'on appelle un modèle inévitablement synchrone. Alors, c'est un modèle très important, c'est celui qui est adopté souvent aujourd'hui par les ingénieurs dans les grands centres de recherche, dans le cloud, etc. Il consiste à dire... Il existe une, une borne sur les temps de communication qui, euh, qui est vérifiée inévitablement. Attention à "éventuellement" ne veut pas dire "éventuellement". Inévitablement, d'accord. C'est comme si on disait, par exemple, les messages euh, vont mettre une milliseconde. Alors pendant un temps, un certain temps, ils peuvent mettre beaucoup plus, mais ils mettront une milliseconde. Alors. La manière avec laquelle on, on définit ce modèle est peut-être un peu forte parce qu'elle dit il existe un temps après lequel les messages mettront tout le temps en dessous d'une milliseconde. Mais en fait, on a besoin de cette hypothèse, juste le temps de finir notre algorithme. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il existe un temps après lequel les messages mettront une milliseconde, le temps de finir notre algorithme. Et ça, c'est une hypothèse assez raisonnable. Parce que quand on regarde les réseaux, souvent les messages mettent une milliseconde. Et ce modèle-là permet de dire, quand ils ne mettent plus, ce n'est pas grave. On attend juste un petit peu. C'est ça l'intuition de ces modèles-là. D'accord Donc le modèle qu'on appelle inévitablement synchrone est un modèle qui reflète assez bien la réalité de nos réseaux. Alors cela est aussi bien vrai pour les grands réseaux, ce que j'appelle l'infiniment grand, que pour les petits réseaux qui communiquent par partage de mémoire. Mais ici, je considère les réseaux qui communiquent par envoi de messages. Est-ce que ce modèle est assez clair On suppose que les temps de communication mettent une milliseconde souvent, ce qui veut dire qu'on peut attendre ce moment-là, sans savoir à quel moment ils vont mettre une milliseconde. Ça, c'est important. Le modèle dit qu'il existe une borne qui sera respectée. Notez qu'on ne connaît pas vraiment la borne, on sait qu'il en existe une, et on ne sait pas quand elle va être vérifiée. Et que vous allez voir que ça va nous suffire. Ça va nous suffire à faire quoi À mettre en œuvre cette fois ce qu'on appelle un détecteur de défaillance inévitablement parfait. Hugues Fauconnier vous en a parlé un petit peu. Donc, ce détecteur de défaillance ressemble un peu au détecteur parfait. Il a la même propriété de complétude qui dit, si un processus est craché, on finira par le détecter. D'accord. Mais la propriété de justesse, elle est plus faible. On a rajouté le inévitablement. Ici, on dit inévitablement où il existe un temps après lequel on va arrêter de se tromper sur la détection de défaillance. Donc on peut se tromper, mais pas de manière indéfinie. Il se trouve que, dans ce modèle-là, avec un tel détecteur de défaillance, on peut se tromper sur l'état d'un processus, mais on ne se trompera pas indéfiniment. D'accord Donc la différence entre le modèle synchrone et le modèle asynchrone, dans un cas, on a une détection de faute parfaite, dans l'autre cas, on n'a rien. Dans ce modèle-là qu'on appelle inévitablement synchrone, on a un détecteur de défaillance, on peut mettre en œuvre un détecteur de défaillance qui assure la propriété de complétude, mais une propriété de justesse plus faible. D'accord Alors, comment est-ce qu'on met en œuvre un tel détecteur de défaillance Eh bien, la technique est assez simple. On fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on s'envoie des messages en disant je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Si je reçois ne reçois pas, je suppose que la borne est par exemple une milliseconde, je commence par ça, je reçois un message de quelqu'un, je lui dis c'est bon, il est vivant. Si je ne reçois pas un message de quelqu'un, je lui dis je me dis il est en panne. Mais c'est une suspicion. Si plus tard, je reçois un message de ce processus-là, je me dis, ah je me suis trompé. Je double ce qu'on appelle le timeout. Je double le temps que j'attends la prochaine fois. D'accord 2 millisecondes. Si je reçois pas un message au bout de 2 millisecondes, je dis tiens, il est en panne. Si je reçois plus tard un message, je me dis je me suis trompé, je double de nouveau. 4 millisecondes, etc. Si on suppose qu'il existe une borne qui va être vérifiée à un moment donné, il est assez évident que qu'après ce, cet instant-là, je ne suspecterai plus à tort les processus corrects. D'accord Donc je vous ai donné cette intuition, cette relation entre un détecteur de fautes inévitablement parfait et un modèle inévitablement synchrone. Parfois, on dit partiellement synchrone. Dans ce modèle-là, qui est considéré comme un modèle assez réaliste, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre dans la plupart des réseaux, il y a eu des, peut-être pas des douzaines, mais des centaines de protocoles de consensus, d'algorithmes de consensus dans ce modèle-là. Alors, après, les les avis sont partagés sur quel algorithme on met dans cette catégorie ou pas, mais il y a certains algorithmes qui sont clairement dans cette catégorie, ce qu'on appelle DLS, Dwork, Lynch, Stockmayer, Liskov et Okish, Chandra Twig, Lamport, etc. Donc, il y a eu, c'est intéressant parce que tous les algorithmes sont nés autour des années, au début des années 90, sur la côte est des États-Unis. L'emporte c'est 98, mais l'algorithme de l'emporte a été soumis à publication, je pense, en 88. Il a mis 10 ans à apparaître, parce qu'il y a eu certains éditeurs qui ne comprenaient pas trop l'algorithme, mais il y a eu cette, ces classes d'algorithmes au début des années 90. Et ces algorithmes-là sont à la base de la plupart des systèmes informatiques aujourd'hui. Ils supposent... Alors, ce n'est pas souvent écrit comme ça, mais ils supposent un modèle inévitablement synch- euh, synchrone où un détecteur de faute qu'on appellerait inévitablement P. Alors ce qui est intéressant avec cette classe d'algorithmes, et ça c'est quelque chose qu'on a compris un peu plus tard, ils ont cette caractéristique, c'est qu'ils assurent tous l'uniformité. Plus précisément, on ne peut pas faire un algorithme de consensus qui n'assure pas l'uniformité. D'accord par, par essence, tous les algorithmes qui, 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 qui résolvent le consensus vont résoudre le consensus uniforme. C'est une propriété intrinsèque du modèle. Ça, c'est une caractéristique assez intéressante. La deuxième, c'est que tous ces algorithmes, et ça, je vais revenir un peu plus tard, préservent toujours l'agrément, même si le système est complètement asynchrone. C'est-à-dire que même si ce temps après lequel la borne sera vérifiée n'arrive jamais, ces algorithmes ne violeront jamais l'agrément. D'accord Je vais essayer de vous en donner une intuition un peu plus tard, une fois que je vous en aurai présenté un d'algorithmes. La troisième propriété, c'est que tous ces algorithmes supposent Qu'une majorité de processus sont corrects. D'accord Là, on est une petite cinquantaine. Pour qu'un algorithme comme ça marche, eh bien, il faut qu'il y en ait au moins 26 d'entre nous qui soient corrects. Correct signifie, dans le contexte de ce cours, qu'ils, soient, euh, qu'ils, qu'ils ne tombe pas en panne, qu'ils répondent aux messages, etc. D'accord Donc, ce sont trois caractéristiques de, de ces classes d'algorithmes que j'ai appelées des algorithmes indulgents. Bon, indulgents au sens où ils pardonnent beaucoup d'erreurs. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est, ça a peu à voir au, avec la notion d'indulgence de, de l'Église il y a certaines années, quoique. Alors, je vais vous présenter un de ces algorithmes-là. Et mon objectif, c'est que vous compreniez l'idée de cet algorithme en pensant qu'il est beaucoup plus difficile et compliqué que ce que je vais présenter. Là, par exemple, l'algorithme Paxos, aujourd'hui, par exemple, chez Google, c'est 30 000 lignes de code. Donc c'est assez compliqué. Mais en quelques transparences, je vais vous en donner l'idée et j'espère que vous, vous verrez de quoi il s'agit, C- cette idée que je vais présenter, elle, elle découle presque naturellement de ce que je viens de présenter avant. C'est-à-dire que c'était des algorithmes synchrones. Là, on passe à un monde où on ne peut plus faire l'hypothèse du synchronisme et de, de détection parfaite, mais on suppose que la détection sera inévitablement parfaite, ce qui va demander certains ajustements. Alors Plus précisément, l'algorithme que je vais présenter ressemble plus à celui de Chandra Chandratoui 91. Mais euh, tous ressemblent énormément. Alors quelle est l'idée Les processus, on, a, on garde les, l'idée des rondes. On a des rondes la ronde 1, processus P1 et le coordinateur, la ronde 2, P2 et le coordinateur, P3 et le coordinateur, etc. Et dans chaque ronde, un processus essaye de décider, comme dans le premier algorithme que j'ai présenté. D'accord Dans la ronde P1, dans la ronde 1, P1 essaye de décider. Il ne va pas forcément y arriver. Je vais vous expliquer. Dans la ronde P2. Dans la ronde 2, P2 essaye de décider, 3, etc. Et intuitivement, un processus arrive à décider dans sa ronde, dans la ronde dans laquelle il est coordinateur, quand les autres processus ne le suspectent pas d'avoir crashé. S'il le suspecte d'avoir craché, il n'arrivera pas à décider. D'accord Donc on passera à l'autre coordinateur, etc. Comme on a un détecteur de faute qui n'est pas parfait, qui est inévitablement parfait, on peut passer beaucoup de temps à suspecter des processus corrects d'avoir craché. Donc, le protocole ne s'arrête pas forcément à n, il il peut continuer. C'est pour ça que la première variation par rapport à l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on ne s'arrête pas à n, on peut continuer. Et un processus est leader, le processus PI est leader dans chaque ronde K, tel que K modulo n est égal à i. Donc, si on a trois processus, P1 est coordinateur de la ronde 1, puis de la ronde 4, etc. 2 est coordinateur de la ronde 2, puis de la ronde 5, etc. Donc ça, c'est la première idée. C'est un un algorithme par ronde dans laquelle un processus est coordinateur de la ronde. C'est juste qu'on ne s'arrête pas. Et dans chaque ronde, le processus qui est coordinateur essaye de décider, essaye d'imposer une décision. Il réussit si les autres ne le suspectent pas d'avoir craché. Je vais expliquer ce que veut dire réussir. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme dans les protocole qu'on a vu précédemment, les autres processus dans une ronde, par exemple P1, attendent le message du, du, du coordinateur P1 et s'il détecte P1 d'avoir crashé, s'il suspecte P1 d'avoir crashé, il passe à la deuxième ronde. Il lui envoie un message en lui disant « Manifestement, tu as crashé. on n'a toujours pas reçu ton message, on passe à la ronde 2. D'accord » D'accord Si par contre, il ne suspecte pas P1 d'avoir crashé, il reste dans cette ronde jusqu'à ce que P1 décide. D'accord Donc ça, c'est important. La notion de suspicion, quelque part, euh, détermine la vitesse à laquelle, avec laquelle les processus passent d'une ronde à l'autre. C'est assez important. Donc, l'algorithme se présente un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, avec des rondes, sauf qu'on ne s'arrête pas à N parce que si tout le monde continue à suspecter tout le monde d'avoir craché, on continue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on suppose un détecteur de faute inévitablement parfait. Ça veut dire qu'il existe un temps qu'on ne connaît pas forcément, mais il existe, après lequel les processus corrects ne seront plus jamais suspectés. Donc, on va s'arrêter à un moment donné. Puisque si on arrive dans une ronde où un processus est correct, les autres ne vont pas le suspecter, donc on ne va pas continuer l'algorithme. On s'arrêtera. C'est la première idée importante à retenir. Maintenant, on va zoomer dans une ronde pour voir ce qui se passe. Alors, ce qui se passe dans une ronde est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai présenté tout à l'heure. Ce que j'ai présenté tout à l'heure, ce qui se passait dans une ronde, c'était principalement une chose. Le coordinateur envoie un message à tout le monde. Point. Et les autres doivent accepté. Là, c'est un un tout petit peu plus compliqué. Donc, dans dans chaque ronde, I, le coordinateur PI fait la chose suivante, les étapes suivantes. La première chose que fait un processus dans une ronde, donc le processus est coordinateur dans la ronde, avant d'imposer sa décision, il pose d'abord une question. Il dit, est-ce que dans une ronde précédente, Donc Je je suis le coordinateur, je parle au processus. Est-ce que dans une ronde précédente, vous avez promis votre adhésion ou vous avez donné votre accord pour une décision Et là, vous me répondez. Vous me dites oui. Dans la ronde précédente, il y avait le professeur Fauconnier qui nous a demandé de décider la valeur 1. On lui a dit oui. Donc, si moi je récolte un certain nombre de ces messages-là, combien je peux espérer récolter En tout cas, une majorité, puisqu'on suppose qu'une majorité est correcte. Donc, si on est 50, ça veut dire qu'il y en a 26 dans la ronde qui vont me dire, moi, je n'ai rien promis à personne, moi, j'ai promis à un tel, moi, j'ai promis à un tel, etc. Je sélectionne ces informations et je prends la valeur qui a été, on dit, adoptée, c'est-à-dire dont on on a promis l'adhésion, de la la ronde la plus récente. Je prends cette valeur-là, de la plus récente, vous verrez pourquoi après. Je prends cette valeur-là, donc j'oublie ma valeur initiale, je prends cette valeur. Si je suis dans la première ronde, cette valeur n'existe pas, je n'ai pas besoin de cette étape-là. Mais si je suis dans la énième ronde, je regarde les rondes d'avant, puis je demande, est-ce que vous avez promis votre adhésion à quelqu'un Je prends la valeur la plus récente. Et c'est cette valeur-là que j'envoie à tout le monde. D'accord Donc je, je prends la valeur, je l'envoie à tout le monde en disant, est-ce que vous voulez bien adopter cette valeur Adopter cette valeur, ça veut dire que dans une ronde suivante, si quelqu'un vous demande, c'est cette valeur que vous lui proposez, que vous lui donnez. D'accord, donc j'envoie le message en disant « Est-ce que vous voulez bien adopter cette valeur ?» Et là aussi, je suis en droit d'attendre une majorité de réponses, puisqu'on suppose une majorité de correcte. Alors si une majorité me dit « C'est bon, pour la valeur 1, pour le film Le Grand Bain, 26, 26 personnes me disent « C'est bon, on est d'accord avec toi. » À ce moment-là, je décide. Et j'envoie un message, un broadcast à tout le monde en disant « La décision est adoptée. » Évidemment, ce qui peut arriver, c'est que les processus me suspectent. S'ils me suspectent, ils ne vont pas m'attendre, ils vont juste m'envoyer un message en me disant Désolé, on pense que tu es en panne, on avance. Mais s'ils ne me suspectent pas, je vais pouvoir décider. Puisqu'on suppose qu'on a une majorité de processus correct, j'envoie un message, j'attends 26, si vous êtes 50, je vais décider. La partie la plus importante, c'est la partie qui consiste à dire Je ne décide pas forcément ma valeur, je décide la valeur qui a pu être décidée dans une ronde précédente. Comment est-ce que je la reconnais je la reconnais en prenant la plus récente qui a été adoptée. D'accord on va, on va regarder ça. C'est vraiment l'idée de tous ces algorithmes. Est-ce que la valeur euh, la plus récente qui est adoptée est la même pour tout le monde La réponse est non pour la raison suivante. Si, euh, par exemple, dans la ronde 1, moi je démarre dans la ronde 1, on, 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 je vais répondre à votre question en, on, on, en déroulant ce, ce transparent, dans la ronde 1, je démarre. Il, il n'a pas pu y avoir de valeur précédente. C'est moi qui démarre. Je propose la valeur 1 à tout le monde. J'attends 26 réponses. Je ne vais pas en recevoir plus, mais je sais qu'une majorité est correcte, donc c'est sûr que je vais recevoir 26 réponses. J'attends 26 réponses. Si personne ne me suspecte d'avoir craché, vous allez me dire, c'est bon, on est d'accord avec la valeur 1. À ce moment-là, la valeur 1. Je décide, j'envoie un message à tout le monde. C'est fini. Pour moi, c'est terminé. Il se peut que les processus me suspectent et que certains me disent on est d'accord avec toi, et d'autres me disent bah, « on n'a toujours pas reçu ton message, on te suspecte d'accord ». D'accord Donc certains ont vu ma valeur, d'autres pas. Donc il y a peut-être le professeur oui qui a vu ma valeur dans la, dans la ronde 1. On passe à la ronde 2 cette fois, le processus P2, euh, le professeur Tixeuil et le coordinateur. Il demande à tout le monde « est-ce que vous avez adopté une valeur dans la, première, dans la ronde précédente ?» Il y en a qui ne m'ont pas vu dans la ronde précédente. Donc ils disent « non, moi je n'ai rien vu d'accord ». D'accord le professeur oui, lui, il était là. Il dit, oui, moi, j'ai donné mon accord pour la valeur 1. Et à ce moment-là, le professeur Tuksev est obligé de prendre sa valeur à lui. Donc là, on a un exemple où certains processus ont vu la valeur précédente, d'autres pas. Et là, il est obligé de prendre la plus récente. L'information cruciale à retenir pour comprendre ces algorithmes, c'est que si quelqu'un décide à une ronde donnée, c'est qu'il a, entre guillemets, verrouillé la valeur chez une majorité. Il a obtenu une adhésion d'une majorité. Une fois qu'on obtient l'adhésion d'une majorité, celui qui va venir à la ronde d'après va forcément voir cette valeur, puisque au moins un de cette majorité-là sera présent dans la ronde d'après et va dire voilà la valeur que j'ai décidée. Ce mécanisme-là de de verrouillage par majorité, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de verrouillage, c'est vraiment une une métaphore. C'est ce qui permet de comprendre cet algorithme. Donc, je répète, première ronde, j'envoie un message à tout le monde en disant « Est-ce que vous voulez décider cette valeur ?» Si vous ne me suspectez pas, vous me répondez « C'est terminé. » Si certains me suspectent et d'autres pas, ceux qui ne me suspectent pas vont donner l'information aux autres. Mais si vous ne me suspectez pas et on décide, la valeur est verrouillée. On est sûr que c'est cette valeur qui sera décidée. Il se peut qu'aucune valeur ne soit décidée pendant un nombre arbitraire de rondes. Ça peut arriver si les gens suspectent les coordinateurs. Mais le jour où ça va s'arrêter, le coordinateur décidera. D'accord Donc, si on regarde cette idée d'algorithme ou cet algorithme, si les détecteurs de faute est parfaits, c'est-à-dire si on est dans la bonne configuration où on a bien choisi les bornes, ça se termine en une ronde. Ça se termine très vite, puisqu'on ne détecte pas, on ne suspecte pas la défaillance de P1, on finit. Si le détecteur de faute est complètement asynchrone, oh, pardon, si le système est asynchrone et il n'y a pas de détecteur de faute qui fonctionne, l'algorithme pourrait ne jamais se terminer, mais il ne violera jamais la propriété d'accord. Ça, c'est très important. Donc, si le système est asynchrone, l'algorithme pourrait ne pas se terminer, mais l'accord n'est jamais violé. D'accord Et ça, c'est crucial. C'est pour ça qu'on peut dire que ces consensus sont indulgents ils pardonnent l'asynchronisme du réseau. Donc, Ce sont des algorithmes qui ont la particularité d'être très robustes, et en même temps, si le système est synchrone et que les conditions de, de réseau sont, euh, et sont réunies, se terminent très vite. C'est pour ça que la plupart des ingénieurs considèrent ces algorithmes comme, comme des algorithmes très puissants. Donc, Voici ce qui se passe dans une ronde, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On envoie des, ce qu'on a récolté des, des anciennes rondes au coordinateur. Le coordinateur essaye d'imposer, s'il arrive à réunir suffisamment de votes qui ne sont pas jetés suspectés, ils décident. Alors, je ne vais pas vous, vous, vous détailler la preuve, mais elle n'est pas très compliquée. On peut voir assez facilement que, par exemple, l'algorithme se termine si, effectivement, il existe un temps après lequel on arrête de suspecter un processus correct. L'algorithme va se terminer. Et ça me permet de souligner autre chose. On n'a pas vraiment besoin d'un détecteur de faute inévitablement parfait. On a, rappelez-vous, un détecteur de faute inévitablement parfait, un détecteur de faute qui assure la propriété qu'on ne suspecte jamais à tort les processus après un certain temps. On a juste besoin ici d'arrêter de suspecter au moins un processus. Pas forcément tous, mais au moins un. D'accord C'est un détecteur de faute un peu plus faible dont on a besoin. On l'appelle Oméga. Hugues Fauconnier vous en a parlé. Ce détecteur de faute Oméga qui assure qu'inévitablement, on arrête de suspecter un processus, on a démontré que c'était le plus faible pour résoudre le consensus. Il y a une preuve très élégante qui montre que ce détecteur de faute-là est le plus faible. Avec ce détecteur de faute-là, le, le protocole s'arrête, finira par s'arrêter. Comment est-ce qu'on on prouve que l'accord est toujours assuré Rien ne vaut un dessin. On assure que le, 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 l'accord est toujours assuré en, en disant la chose suivante. Prenons le processus qui a été le premier à décider, appelons-le pK. Il a décidé dans la ronde K. Et bien pour qu'il décide dans cette ronde K, il a fallu qu'une majorité dans la ronde K adopte la valeur décidée, c'est-à-dire que ce soit la dernière valeur qu'ils ont adoptée dans cette ronde-là. Par récurrence, dans la ronde K plus 1, la valeur qui sera proposée par le coordinateur sera la même, puisque K est la plus grande valeur adoptée dans K plus 1, etc., Donc, des dizaines, voire des centaines de protocoles basés exactement sur cette même idée ont été développés. La la différence, souvent, ce sont des optimisations, de mon point de vue. L'idée essentielle, c'est cette idée de majorité qui assure l'agrément et cette idée de détecteur de fautes oméga ou inévitablement parfait qui assure la terminaison. Et ces protocoles ont un certain nombre de propriétés. Je vous ai dit qu'ils assurent toujours l'agrément, ils assurent toujours l'uniformité, mais ils supposent une majorité de processus correct. D'accord Alors, ce que vous allez voir par la suite, c'est que lorsqu'on passe d'un modèle où on suppose que les processus ne peuvent que défaillir, c'est ce qui peut leur arriver de pire, à un modèle où ils peuvent être malicieux, ce qui va changer principalement, c'est ceci. La notion de majorité correcte, Va changer un petit peu parce que cette fois on aura besoin de deux tiers. Parce que les processus peuvent être malicieux, vous verrez ça dans quelques instants dans la deuxième présentation. Donc ce détecteur de faute oméga qui est un peu plus faible que inévitablement P, qui assure qu'un seul, on a besoin que, qu'un un processus ne soit plus suspecté, a été démontré comme étant le plus faible. Et ce résultat-là est très intéressant parce que quelque part, ça, ce détecteur de faute capture, représente le, le synchronisme minimal dont on a besoin pour résoudre le consensus. Alors, je ne vais pas passer sur la partie mémoire partagée pour des raisons de temps, j'y reviendrai plus tard, mais c'est la transposition de ce que je viens de dire. Alors, ce que j'ai raconté est détaillé dans ce livre-là. Le bleu et une version mémoire partagée sur euh, celui-là. Mais pour ceux que le, le, cet algorithme intéresse vraiment, il y a une vidéo de 20 minutes, parce que mes étudiants à l'école polytechnique de Lausanne avaient beaucoup de mal avec cet algorithme. Parfois, ils voulaient le mettre en œuvre, ils ne voyaient pas, etc. Donc, j'ai fait une petite vidéo qui explique cet algorithme, qui reprend en fait ce que je viens de faire. La différence, c'est que c'est une vidéo faite à la modèle Khan Academy, où on fait des petits dessins, euh, etc. Donc, pour ceux qui préfèrent ce mode de fonctionnement, il y a une vidéo qui explique cet algorithme. Donc cet algorithme-là qui s'appelle parfois Paxos parce que c'est le nom qui a été beaucoup retenu est largement utilisé. Il est très compliqué parce qu'on veut l'optimiser, mais l'essence, je pense, et ce sont ces deux idées de détecto- détection de fautes inévitablement parfaite ou oméga et majorité. Merci de votre attention. Le prochain cours aura lieu le 15 février. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.